0: 8 de la mañana con 48 minutos, 8, 48 minutos saludamos hasta ahora a la doctora Angélica Porras, jurista ex vocal del Consejo de la Judicatura, integrante de Acción Jurídica Popular que se encuentra con nosotros. ¿Cómo está doctora? Buenos días, bienvenida. Le escuchamos en introducción los decretos que en teoría favorecerían a un grupo de personas privadas de la libertad eh, que podrían salir de los centros de reclusión amparándose en estos decretos. A decir de algunos analistas, estos no cubrirían o no beneficiarán a un número lo suficientemente grande de personas privadas de la libertad como para reducir el hacinamiento. ¿Qué decir respecto a estos decretos? ¿A cuánta gente cree usted que podrían beneficiar? Buenos días, bienvenida, Les saludamos Alexis Moncayo, quien le habla a Liceña Espinel. Muy buenos días, Liceña, muy buenos días, Alexis, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, a mí me parece que estos dos decretos eh, no solo que son insuficientes, yo diría que incluso inútiles, sino que además son una verdadera burla al problema de las cárceles. Efectivamente, el 264 se refiere a aquellas personas que han cometido infracciones de tránsito, como por ejemplo tener las llantas lisas o tener, eh, haber conducido sin licencia. Esas personas no deberían estar en la cárcel para empezar. Entonces, el indulto que es una institución que permite perdonar la pena una vez que están eh, sentenciados, básicamente lo que indica es que esas personas no debían estar en la, en la cárcel y que obviamente el número de personas que van a ser beneficiadas por ese eh, decreto es mínimo. El otro decreto, que es el 265, que en cambio se refiere al indulto con carácter humanitario, que es esta facultad también de perdonar la pena, es decir, ya estando sentenciados, eh, se eh, establece para aquellas personas que tienen una enfermedad catastrófica, que tienen este, una enfermedad terminal, o que tienen, eh, eh, sufren de VIH. Y además se hacen excepciones, las excepciones de los delitos que están contemplados en el artículo 80 y 233 de la Constitución, es decir, aquellos que están referidos a los delitos de lesa humanidad y además al uso de fondos públicos. Entonces ahí tenemos, primero, que estos decretos son eh, inútiles, porque si bien es cierto estas personas se van a beneficiar a algunas personas son un número mínimo, que no deberían estar en la cárcel, porque una infracción de tránsito de ese tipo, como tener las llantas lisas, es una infracción de tránsito que no merece la privación de la libertad y luego hay un problema mayor, y es el tema de que hay personas dicen que alrededor del 40% de la población carcelaria, estamos hablando de miles de personas, de 16 mil personas en principio que tienen prisión preventiva, es decir, que son inocentes, porque todavía no hay una sentencia ejecutoriada. Entonces, si de algo debe preocuparse la presidencia de la República y la Corte Constitucional que está llamada a exigirles a estos poderes del Estado que cumplan, es con a esas personas de la cárcel con las que están con prisión preventiva, porque ellas son inocentes, no deben estar allí. Y si quieren hacer indulto, háganlo de manera que abarque a todos aquellos delitos, no a las infracciones de tránsito, sino a aquellos delitos pequeños de bagatela que se llaman, es decir, aquellos delitos de un robo de celular o de alguna um, alguna eh, de estas pequeñas que siempre a uno le molesta que le roben el celular, que le agredan, pero son delitos pequeños que no tienen por qué Pagarse con muerte o con la amenaza de la vida, como ocurre ahora en el país. Entonces, en realidad, estos decretos son, desde mi punto de vista, una burla para intentar decir que con ellos se va a beneficiar a cuántas personas, a mil, a dos mil personas, de una población de 38 mil aproximadamente. O sea, no es nada. Tenemos cárceles que están rebasadas hasta en el 50% de su hacinamiento. Por, por hacinamiento, entonces hay la, la cárcel de los ríos tiene un 150% de hacinamiento, esos son los datos que existen en nuestro país, entonces no, yo realmente me siento ofendida por estos decretos que ha salido hace dos días de, de parte de la presidencia de la república.
1: Un gusto Gracias. saludarle doctora Angélica Porras. Eh, ¿Por qué no se incluyó en estos decretos? A ver, yo, yo coincido, quiero de entrada decirlo, eh, no estaba tan perdido en el comentario que había hecho ayer, o sea, de, de hecho, antes antes de firmar el decreto, de emitir el decreto, tenían que haber dado una disposición ya a la Comisión de Tránsito, a las agencias metropolitanas de tránsito, dejen claro. de detener a quienes deban las tantas lisas y, y, y no porten licencia, pongan una contravención, una multa, lo que sea, pero dejen de llenarnos la cárcel, eh, las cárceles con, con este tipo de ciudadanos. Eh, de entrada, lo otro, ¿por qué no se incluye en este decreto, doctora, a personas con discapacidad, adultos mayores que podrían tener eh, prisión domiciliaria y a mujeres embarazadas, que seguramente también las hay?
0: Bueno, no se, no, se, no se incluye porque el presidente no quiere, porque el indulto es una capacidad del presidente de la República que tiene los límites que establece el artículo 80 y el 233, es decir, los límites son los de delitos de lesa humanidad, los delitos de uso de fondos públicos y todo lo demás es posible eh, eh, indultar, es decir cualquier delito de una persona con discapacidad de una, de una mujer embarazada y de una persona adulta mayor es más, las personas adultas mayores y las personas con discapacidad no deberían ir a la cárcel para eso hay mecanismo de sustitución de pena justamente para que estas personas no tengan que sufrir una doble vulnerabilidad ya que ellos tienen, eh, eh, Están protegidos por ser personas privadas de libertad Y además por ser discapacitados O por ser mujeres en estado de gestación Entonces no deberían estar en la cárcel O personas de adultas mayores Esto es la propia ley Le dice al juez que cuando hay personas Que tienen vulnerabilidad especial Ellos tienen que eh, preferir otras penas En lugar del cumplimiento de la prisión en una cárcel lo que sucede es que en este país, nuestro querido país, hay un abuso absoluto de la presión preventiva. No, hay, no se utilizan las medidas de sustitución de la pena, sino raras veces. Entonces, la excepcionalidad es la medida alternativa, cuando debería ser al revés. Entonces, estamos con cárceles llenas de personas que no deberían estar en la cárcel. Y una cuestión más, además... Todos sabemos que la cárcel está llena de personas empobrecidas, llena de personas jóvenes, llenas de personas que no han tenido oportunidad, porque ahí no están los grandes capos de la droga. No están los que protegen el narcotráfico, que están en la policía, que están en los militares y que están en los gobiernos. Y eso no es una cosa que le pasa al Ecuador, eso ocurre en todo el mundo. Entonces... Tenemos que acordarnos que en las cárceles, las cárceles son selectivas, son para las personas pobres, son para los varones jóvenes, y esto tiene una razón de ser, porque lo que se busca es justamente ejemplarizar, decir a, a quienes son jóvenes sin oportunidades, no puedes delinquir porque vas a ir a una cárcel donde tienes una sentencia de muerte posible. Entonces, el debate de las cárceles no pasa por los decretos de indulto, no pasa por los decretos o por los dictámenes de la Corte Constitucional que le dice, le hace acuerdo nomás al, al Ejecutivo que tiene que cumplir, que tiene que dar un informe sobre la prisión preventiva. Es una vergüenza, porque en la cárcel, en la cárcel están personas racializadas, pobres, jóvenes, los varones principalmente. Y fíjese ustedes, es un método de control justamente en este momento donde el neoliberalismo arrasa. Entonces, no es un, un debate simple y no es un debate que se soluciona ni con estados de sección ni con estos decretos que además van a beneficiar a mil o a dos mil personas. No deberían estar en las cárceles las personas que cometen infracción de tránsito. Usted sabe que en otros países inclusive, cuando hay un accidente grave de tránsito el, los accidentes de tránsito no se sancionan con cárcel menos que haya dolo, por supuesto entonces, bueno, estamos ante un, una, un, un gobierno que no tiene, yo ya no creo que no es que no sabe qué hacer no tiene la menor intención de arreglar el tema de la cárcel, más bien tiene la intención de manejarlo de utilizarlo políticamente para decir, miren la cárcel que tienen el que está en contra, porque en la cárcel está llena de las personas que ya he descrito pero además de enemigos políticos y de chivos expiatorios Además de esto no es una cosa que le pasa a la cárcel de Ecuador, esto le pasa a las cárceles de todo el mundo, por eso es que en Europa efectivamente las cárceles, y sobre todo en los países nórdicos, están quedando vacías.
1: qué es lo que le pasó al señor no, Víctor Guayas, de... ¿no? que era un luchador social, defensor del agua, preso desde octubre del 2019, estaba esperando ser convocado a audiencia y terminó siendo uno de los asesinados víctima de la masacre del 12 de noviembre.
0: Sí, y además fíjese usted, la cárcel también tiene inocentes pagando eh, eh, prisión. Esa es una realidad, porque el sistema penal selecciona a sus a sus, a las personas que va a meter a la cárcel para ejemplarizar al resto. Entonces no es una cosa aislada y nosotros estamos permitiendo que desde luego la cárcel sea utilizada con fines políticos. Entonces yo no creo que el gobierno no sabe qué hacer yo creo que lo está haciendo a propósito justamente para utilizar estas graves heridas que se han causado a la humanidad en nuestro país, porque 400 y tantas muertes desde el 2019, siete estados de excepción que no han servido para evitar las muertes que se han producido en la cárcel. Entonces, eh, en fin, me parece, como, como he dicho, que... Eh, Hemos banalizado el tema de las muertes en la cárcel, no son las muertes en un basurero, son las muertes de nuestra sociedad, de nuestro sistema político, y eh, me parece a mí que estos decretos son eh, una burla para lo que ha pasado, que debería ser luto nacional lo que ha pasado en las cárceles en estos días. Muchísimas gracias, doctora, por su tiempo, por la información que nos ha proporcionado. Muy amable.